0: Välkommen till Lönepodden. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRN. I det här avsnittet så ska vi följa upp arbetet med arbetsgivardeklarationen på individnivå, AGI. Och det blir vårt tredje på det här temat och lika många gånger har Helena Jangel Strid varit med på Skatteverket. Välkommen Helena. Tackar. Hur känns det att vara med igen?
1: Det är jätteroligt, lite pirrigt också. Mm.
0: Det ska det vara. Med oss på telefon från Göteborg så har vi Sara Mellgren som är lönekonsult i Kungsbacka kommun. Välkommen. Tack så mycket. Du skulle egentligen ha varit med oss här i studion i Stockholm. Men du har faktiskt legat sjuk i covid-19. Ganska allvarligt. Och vi är så glada att du är frisk igen. Och att du är med oss på telefon. Ja, tack.
2: Usch, det var en resa. Men jag vill även passa på bara att lyfta min lönechef Jeanette Lundgren som faktiskt åkte och handlade till min familj som satt i karantän i huset. Det är bra ledarskap tycker jag.
0: Ja, den lönechefen ska vi lyfta. Härligt ja. att höra. Och så ja. skönt att du är frisk igen och med oss här nu Sara. Och sen har vi Senny Sjölund med oss också, min bisittare, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Välkommen Senny. Tack så mycket. Sara, du är som sagt lönekonsult i Kungsbacka kommun och ni hanterar cirka 9 200 löner. Och I din roll ingår en hel del personalekonomi. Du hanterar löneskulder och den här arbetsgivardeklarationen på individnivån och du hanterar en del löner också. Och ni införde ju den här arbetsgivardeklarationen på individnivå för ett och ett halvt år sedan. Kan du berätta för oss vilka de största vinsterna är?
2: Ja, de största vinsterna med arbetsgivardeklarationen på individnivå är att det ger våra olika myndigheter möjligheten att dela information med varandra och få snabb information från oss som arbetsgivare eh, fler än en, bara en gång per år. Eh, så man kan till exempel göra löneutmätning mycket tidigare. Och fördelen för oss som lönekonsulter då det är att man kan upptäcka fel i arbetsgivardeklarationen tidigare och därav fått en extra kvalitetskontroll samt att medarbetaren kan se i realtid vad dennes arbetsgivare har redovisat för inkomst. Så det är väldigt positivt.
0: Jag vet också, att, och det kommer vi komma tillbaka till lite senare i programmet, att det finns också en hel del utmaningar och att du har några frågor till Skatteverket. Men det kommer vi komma in på lite senare. Um, Helena, vi spelar in dig här också. Uh, utifrån Skatteverkets perspektiv, kan du berätta lite hur ni har det just nu och vilken typ av frågor ni får in? Ja, just nu
1: så är det ju mest frågor som är relaterade till pandemin, till covid-19. Hur man ska redovisa nedsättningen av arbetsgivargifter och, och även mycket rättelser naturligtvis eftersom man det här med parkeringen, att man inte ska beskattas för friparkering till exempel och så som man rättar. Så det är mycket frågor kring rättelser och det har det ju varit hela tiden, det ska jag säga det. Mycket frågor kring
0: det. Okay. men annars rullar du på som, som du ska eller är det någonting som ni känner att nu, att, att ni har, eller inte känner men är det någonting som ni har ändrat utifrån de frågeställningar som har kommit in från löneavdelningar?
1: Ja, det, det har vi gjort hela tiden. Ändrat. Dels så hann vi kanske inte riktigt med allting som vi hade planerat. Men sen har vi också utvecklat saker, till exempel som den här visa sammanställning för flera perioder. Det är ju någonting som var så otroligt efterfrågats och som vi också då lanserade precis för årsskiftet förra året. Så att vi, vi plockar upp hela tiden från programvaruföretag, från branschorganisationer och också från enskilda arbetsgivare saker som vi kan förbättra.
3: Mm. Och då måste jag bara koppla in och säga att Skatteverket har gjort ett fantastiskt jobb i samband med covid-19 och den hanteringen hur ni har varit snabbfotade lyhörda, gjort smarta lösningar som också har baserats mycket på AGI som gör en möjlighet så att allt det här slitet och jobbet som löneavdelningar har hållit på med när man tycker vad ska det här vara värt att göra, all den här investeringen i tid och, och problemlösning och sen ser man nu vilken effekt det faktiskt kan bli i den här hanteringen till exempel när det gäller nedsättning av arbetsgivare det var ju fantastiska och det måste man lyfta fram för vi har ju, ju kontakt med andra myndigheter också så att men Skatteverket sticker verkligen ut i hur ni har varit lyhörda och bra på den här hanteringen utifrån AGI-rapporteringen så det måste jag verkligen
1: tillstyrka. Det är roligt att höra. Och vi har ju jobbat mycket med det. Men det är jättekul att höra också.
0: Mm. Sen jag vet att ni har ett utlåtande på gång eh, kring rättelserna. Eh, kan du berätta lite hur långt ni har kommit med det?
3: Ja, men vi, vi vet ju att det är ett område som... Inte bara liksom hanteringen gentemot Skatteverket utan det är ju hela processen i rättningar kring hur man ska göra bokföringsmässigt och hur man ska tänka utifrån informationshantering och sånt. Så har vi på oss över det i vår expertgrupp då för att se hur vi kan underlätta och stötta upp. då inte, Vi är inga liksom lagtolkare på något sätt och vi går inte in på Skatteverkets bemyndigande område på det sättet utan det är mer att stötta upp i processen runt omkring och där jobbar vi med vår expertgrupp då kring A i rapporteringen i mm. rättningar. För vi, det är precis som Helena säger. Det, har, det var ju väntat innan, det har ju varit det som har rullat på, och det är det som vi också måste förhålla oss till framöver. Att du, Vi har ett regelverk som gör att det kan bli mycket med, med rättningar. Och när det gäller den här som du nämnde nu från parkeringen till exempel med förmånsvärdet, äh, att Det är såklart att man kunde ju ha förekommit och tänkt att det här blir vi säkert av. men det är lite så här försiktighetsgeneral också att även om man vet att saker och ting är på gång så vet man ju inte först det är beslutat i riksdagen att man faktiskt kan genomföra det. Så att, mm. Jag tror man har haft lite olika strategier också där på, på företagen.
0: Mm. Sara, du och jag har ju pratat en del före det här avsnittet och jag vet att det finns ju en hel del utmaningar och eh, svårigheter och... Eh, jag vet också att du har en väldigt stor drivkraft som lönekonsult. Att du har drivit på många frågor och det är faktiskt du som har tagit initiativ till det här avsnittet också. För du vill reda ut en del saker med Skatteverket. Kan inte du börja med att berätta vilka är de stora utmaningarna för dig som hanterar det här nästan dagligen?
2: Jo, jag jobbar ju som sagt med löneskulder och jag i och med att vi har 9200 så har jag fördelen att jobba... Från början till slut med den, att jag har kontakt med medarbetaren, skickar löneskuldsbrev, tar hand om inbetalningar och gör rättningarna på arbetsgivardeklarationen och har hand om rättningarna på Skatteverket också. Eh, och det som har varit den största utmaningen det är ju att Få chefer och medarbetare att rapportera sina tider i tid och attestera tider. Men det tror jag de flesta företag eller löneavdelningar kan känna igen sig i att det är ett återkommande problem. Sen har det varit mycket informationssökande också. Hur vi ska göra det och hur vi ska göra det. På bäst sätt rent systemmässigt också. För jag måste säga att Skatteverkets hemsida, att göra själva rättningen på Skatteverket, där har ni gjort en otroligt användarvänlig hemsida. Så själva korrigeringen på Skatteverkets hemsida är ju jättebra. Men det blir en stor problematik för jag har pratat med grannkommunen som har 55 000 medarbetare att det blir otroligt mycket mer jobb just med rättningen av löneskulder där det blir otroligt mycket manuellt handpåläggning och med manuell handpåläggning då blir det ju otroligt stora risker för fel. och Om det blir fel så är det ju medarbetarens privatekonomi som eh, blir berörd för som exempel att eh, om en medarbetare hade betalt in en bruttolöneskuld och det skulle visa sig att löneavdelningen hade räknat fel i rapporteringen och medarbetarna inte får tillbaka den skatten den ligger ut med. Det är ju en mardröm.
0: Helena, hur kan du bemöta det här på något sätt?
2: <snivå> ehm, nej men det, vi förstår ju att det är
1: mycket jobb med de här äh, rättningarna och, äh, och ja, det blir ju ingen... Vi har ingen förändring på gång av, av handläggningen. Tyvärr är det ju så att regelverket ser ut som det gör. Att, att eh, det är kontantprincipen som finns i lagstiftningen. Och då, då ska, ska saker redovisas i rätt redovisningsperiod. Och då blir det ju mycket rättningar. Vi hade kanske hoppats på att det skulle vara finnas mycket annat regelverk på plats. Eh, till exempel att vi skulle ha en gemensam... Eh, e-inkomst som det, man kallade det för eh, alla vi myndigheter skulle räkna på samma sätt och då skulle ju den stora vinsten kanske komma för, för arbetsta, eh, arbetsgivarna med att, att man behövde bara rapportera det på arbetsgivardeklarationen och så kunde alla myndigheter använda eh, de uppgifter som vi tar in och så, där. så att eh, de stora vinsterna kanske inte riktigt har kommit som vi hade hoppats på kan vi säga
0: vad beror det på då?
1: Ja, det, det beror nog mycket. Det är ju politikerna som, som lägger fram det hela. Så att det kanske kommer mycket annat emellan. Det mm. är mycket att tänka på. Jag vet faktiskt inte. Mm.
0: Men, men faktum är att det verkar som i alla fall att det här det är ett eh, otroligt merarbete än vad jag uppfattar dig då, Sara, att eh, hantera allt detta. Och att du sitter nästan på heltid med, 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 med de här frågorna. Eh, I stort
2: sett eh, har det nästan blivit så att eh, vi har fått att göra. Men sen så, eh, det här ett och ett halvt året, under första halvåret då var det ju också att det tog extra lång tid för att eh, man skulle hitta nya arbetssätt och leta ny information och så vad som passade oss bra. Eh, så ja, det, det har blivit... Eh, mycket mer, mer arbete men samtidigt förstår jag också att, för jag, jag har suttit och funderat på <går> hur skulle man kunna göra detta på ett annat sätt och jag förstår att eh, man kanske inte kan göra det för vi eh, när man gör rättning bakåt så vill ju vi som arbetsgivare också ha rätt pengar tillbaka det som vi har betalt in för mycket, man säger arbetsgivaravgifter och så. Det betyder ju också att du måste göra om arbetsgivarreklationen. Men det du pratar om att myndigheter skulle hämta information från AGI Hur långt har ni eller hur långt har det arbetet kommit? Alltså vilka hämtar informationen från AGI? Äh... Ja, det är
1: flera myndigheter. Det är Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, A-kassorna, Statistiska centralbyrån och nu precis alldeles nyss också Tillväxtverket kom på plats till det här korttidsarbetet. Så att det är de som hämtar information. Men det är ju, de, får ju använd, de får viss information som får användas till vissa specifika då lagstiftade eh, områden så att, säga. så att Men de här myndigheterna som jag nämnde är på plats.
3: Det man kan önska är att de processerna som påverkas av de myndigheterna också skulle kunna få ta del av rätt information. För de har ju, som du säger, det begränsad den information som de kan användas av. Och det jag vill bara trycka på där är att man har ju... En inkomstvillkor pratar man om på, utifrån arbetslöshetsförsäkringsperspektivet. Och det är ju första steget till att man får en e -inkomst. Den presenteras här under sommaren. Så att det är, den kommer nu den. Vi, har precis kommit då när vi har spelat in den här avsnittet, kan jag <laughs> tänka mig. Men så det är jättespännande för det är det man, man hänvisar till. Och skulle vi då få in den här. E-inkomsten eller EGI istället så skulle det bli otroligt stor För
0: EGI, vad
3: är det för någonting? inkomst. Istället för att man jobbar med SGI som är sjukplanninggrundande inkomst som handlar om att du en uppskattning av vilken lön du har. Aha. Så skulle ersättningsgrundande inkomst baseras på de uppgifterna du har och Skatteverket som ger den reella inkomsten. Och jag vill bara också lägga in det här med att, att vi tycker, det är så skönt när Sara säger det här också med att vad skulle vara alternativet För att om Skatteverket inte hade gått på kontantprincipen som liksom någonstans bakbinder oss i vissa fall så hade det blivit väldigt mycket meckare i andra hanteringar i det här med att man då skulle få ersättningen på rätt period på ett annat sätt. Vilket gör att det hade blivit ännu mer arbete tror jag kring lönehanteringar. Kontantprincipen är ändå ganska lätt att förhålla sig till även om det blir saker och ting som måste hanteras. Eh, vi ser ju bara som ett exempel med Tillväxtverket med korttidsarbetet här att det är inte så lätt när man inte vet vilken princip som gäller. De har ju inte tagit sammanställningstagande kring kontantprincipen till exempel. Vilket gör att då blir det svårt att veta vad är det egentligen man ska rapportera? Vad är det man ska stämma av? Eh, så jag tror som Helena är inne på och som Sara säger också att det, det blir ju när vi får den här sam, eh, samsynen och återanvända informationen, det är då vi verkligen kommer se
0: effekten. Alltså jag vill
3: ändå säga att vi börjar ju redan se effekter redan nu.
0: Jag skulle vilja komma tillbaka till det här med rättelserna. Som är så, det är så många rättningar, det tar så mycket arbete. Men roten till alla de här rättningarna, det är ju att det rapporteras in fel, eller hur? Vad, vad har du gjort där, Sara, för att försöka liksom få till det där ute i din organisation? Att man förstår vikten av att rapportera in rätt? Ja, till
2: en början då, innan 1 januari så gjorde vi ett nyhetsbrev kring det nya lagen och skickade det till alla chefer och la det på insidan som det heter, det är kommunens intranät där vi informerade om förändringen med kontrolluppgifter per månad och att löneskuld och om en löneskuld uppstår att det kommer att drabba våra medarbetare hårdare då det får betala bruttolöneskulden. Istället för Netto. Sen var vi runt på olika arbetsplatsträffar. Vi informerade i olika ledningsgrupper. Vi har även talat med alla ekonomichefer för att informera dem kring förändringen. Vi tycker det är viktigt att få med ekonomerna på förvaltningarna för att hjälpa dem att lättare ha koll på sina personalkostnader. Så att man kan sänka kostnaderna väsentligt. För vi får inte glömma att löneskulder är bara den frånvaron som faktiskt upptäckts. Det finns ett stort mörketal av till exempel frånvaron som inte har registrerats Där det har gått ut lön för dagar som medarbetaren inte varit på plats. Man kanske till och med haft in en vikarie och fått ännu högre personalkostnader. Och sen så har vi även med det vår chefsutbildning som ett eget kapitel också. En annan sak som vi har gjort det var att vi började föra eh, statistik på löneskulder per förvaltning och chef eh, som ett hjälpmedel till förvaltningen där det aktivt kan jobba med löneskulder på sin förvaltning. Då det kan se till exempel om det är någon speciell arbetsplats eh, som får många löneskulder som kanske behöver få mer information vad man ska tänka på så man inte får löneskulder. Och där vi på lönesänter då kan bistå med utbildningar i och med att oftast handlar det ju om okunskap.
0: Har det blivit bättre då? Kan ni se någon skillnad? Att antalet går ner? Ja, jo, absolut. Men som
2: jag tror att alla, alla företag och kommuner har ju. Samma problem med att få chefer att attestera i tid och få medarbetare att registrera sin. Frånvaro i tid Utan vi arbetar mycket med att få cheferna att sen förstå och alltså sen gör vi också olika så här punktinsatser som nu i augusti kommer vi göra en insats då för att vi märker att tack vare statistiken att vi följer den hur det ser ut månadsvis så ser vi det att de föregående år att det blir stora nya löneskulder i september. Så då gör vi insats i augusti just för att sänka det. Jag
0: vet Sara att äm, du känner många lönekonsulter ä, runt omkring i kommunerna där du bor som känner sig rätt ensamma i hanteringen av arbetsgivardeklarationen på individnivå. Ä, berätta lite kring hur du tänker där. När jag
2: ringde runt till de olika kommunerna, för det är det som är så fantastiskt att jobba i en kommun, att man delar, sin, man är givild med informationen till varandra så alltså man slipper uppfinna hjulet. Och jag ringde runt för att höra hur de gjorde, hur de hanterade löneskulderna och rättningarna. Och de jag pratade med, de berättade att de kände sig ensamma. För det blir att man sitter, eller i början så satt man och drog sig själv i håret för de här rättningarna. För man sitter, ja, man hade ont i magen för man visste att, eller man kände att det här behöver verkligen bli rätt. Det här får inte bli fel i och med att det är medarbetarens privatekonomi. ekonomi. Så det som vi har bestämt nu att jag ska dra igång det här nätverket just för att vi ska eh, kunna få mer kvalitet på det och hjälpa varandra och stötta varandra. Mm. I det.
0: Vad har du för stöd internt, tänker jag också, från din lönechef? Eh, du hanterar mm. stora löneskulder, rädd för att det ska bli fel i den manuella hanteringen. Hur, liksom, mm. hur, vad får du för stöd från din lönerchef och dina kollegor i det här så att du inte får bära allt det här själv? Eh, eh,
2: från början så var det ju eh, att ingen visste hur stort det var och hur mycket mer arbete det var. Eh, men sen eh, har jag fått min lönechef som eh, bollplank och jag hade systemförvaltarna som eh, bollplank också.
0: Som... Eh, Fick lyssna på mig ja, men det är jättebra. helt enkelt. Ja. Ja. Helena, hur, har du, var det här någonting som ni räknade med eller, eller på något sätt eh, anade att det skulle bli så här på lön?
1: Eh, jo, vi, vi hade ju fått koll på det här mycket mer för att vi hade, vi hade pratat med programvaruföretagen och även andra arbetsgivare när vi utvecklade den nya arbetsgivardeklarationen. Så det var vi, var vi medvetna om att, att det skulle komma. Och vi, försökte, eller vi var ute och pratade också med led, ledningsgrupper och i nätverk för... för ledare för att också gå den vägen att gå via företagsledare och kommunledare så att det här skulle sippra både underifrån och överifrån så att säga så att lönechefer och liknande skulle bli medvetna om att det här, vad det innebar, de nya, nya reglerna.
0: Senni, från SRF-konsulternas sida, vad, har, hur har ni arbetat med den här frågan? Kan, kan ni på något sätt ytterligare stötta lön, tänker jag, med... Eller jag vet inte, komma, komma ut med ett brev, vikten av detta... Eller jag kanske är ute och cyklar nu, men nu. Nej men alltså det
3: är ju så att lön är det läget det är. Vi har ju alltid varit liksom lite oförstådda i att vi har en viktig position. Och att det vad konsekvensen blir när man gör fel helt enkelt. Och Skatteverket som du säger, vi har ju samverkat och vi har gjort på andra sätt. Och vi försöker bistå och försöka lyfta fram fördelarna och driva på utvecklingen så att det blir åt rätt sätt. Sen tänker jag som, som Sara är inne på, det är ju väldigt intressant att höra att kvaliteten blir bättre. Att vi får en högre förståelse för det blir ju någonstans... Det, man får ju räkna med att förändra beteende tar tid och det här är ju att få folk att förstå att man måste göra rätt. Det är inte en lätt sak. Så det här är ju lite som att man måste vara uthärdig och liksom förstå. Och jag tänker så här att med tanke på den här senaste halvåret vi har haft när när lönerna blir verkligen satt under lupp. Inte bara utifrån att man då har fått, inte fick kontroluppgifter för första gången. Det var ju en spännande sak då. Men, men också det att, att de insatser och åtgärder som har kommit från regeringen för att stävja de effekter som blir av covid-19 till exempel. Där har ju varit väldigt mycket effekt rakt in på lönekontoren. Vilket har gjort att många har fått slitit verkligen under den här våren. Samtidigt så har ju den här frågeställningen kommit på en mycket högre nivå än man kan tro. Helt plötsligt så börjar man prata om lönekostnader på ett annat sätt och bli medveten. Så att det gäller ju också att ta de här att man hjälps åt och lyfter. Att man ser till att man påvisar saker som har blivit bättre. Eh, Sara pratade om statistik. Att man har interna bra nyckeltal pratar vi mycket om. Att man har kvalitetsägda löneprocesser. Har vi pratat väldigt länge om. att Man kan, liksom inte, man kan inte fuska arbete utan måste göra rätt. Och då kan man ta höjd för att det blir förändringar. Vi kommer inte komma runt att man måste ändra. För om förmånsbeskattningen liksom blir retroaktiv. Då kan man inte göra så mycket åt det. Men då handlar det om det som Sara är inne på. Att man måste ha en bra dialog med resten av organisationen att man tydliggör effekten av att man gör fel men vi har ju fortfarande ett steg i att jag, för, jag tror att myndigheterna har väldigt stor förståelse i många delar kring det här men vi har ju fortfarande en utmaning att få företagsledningar att förstå den här hanteringen. Vilket kan man tycka är väldigt märkligt med tanke på att vi har så många tjänsteföretag i Sverige. Där lönekostnaden är absolut största kostnader. Och det blir ju tydligt nu i de så här ett tiderna. tips
0: alltså till, till lyssnaren det är att skicka en länk till det här avsnittet till ledningen.
3: Definitivt. Ja. Det här ska lyssnas på. Ja. Ja, alltså jag tänker jag tänk att lönepodden överhuvudtaget är ju någonting som man kan rekommendera andra att lyssna på. För att få en förståelse för.
0: Ja, ekonomi och HR framförallt.
3: Ja och den bryggan är ju, vi jobbar ju väldigt mycket med redovisning eftersom vi är en organisation som jobbar åt båda hållen mm. och där ser man ju ibland ju saker och ting som kan tyckas självklara på i, från ena hållet och inte självklara från andra hållet och det är det man försöker möta sig i, i de här antingen. så därför tror jag att det här med samverkan och dialog och också erfarenhetsutbyte och när Sara som generös nu berättar om sina erfarenheter och tar dem vidare ut i kommunerna så stärker vi varandra också mm. och det tror jag är en jätteviktig del att vi tillsammans lyfter lön och det det gör man ju på olika sätt
1: helt enkelt.
0: Och ni på Skatteverket, ni verkar ju vara lyhörda. Ni, liksom, ni följer med här och ni ändrar er efterhand. Och liksom att...
1: ja, vi försöker ju mm. så att det ska bli så lätt att göra rätt som möjligt. Sen kan vi ju inte ändra allting. För att det är, dels är det lagstiftning och sen är det många beroenden så att, som kan påverkas. Men absolut, det är jätteviktigt att lyssna på.
0: Har ni blivit, liksom, drunknar ni omprövningsbeslut till exempel?
1: Ja, vi har väldigt mycket omprövningar, särskilt nu då. då. Eh, och, och, och det kan vi väl säga att i början kanske inte eh, vi hade alla eh, system och allting på plats för handläggarna med den nya arbetsgivardeklarationen. Men det är någonting vi utvecklar hela tiden, just eh, situationen för handläggarna. Att det ska bli enkelt och så mycket som möjligt ska bli automatiskt och, och att det ska vara, de ska ha mycket mer hjälp i sin, sitt dagliga värv, så att säga. Så att, men det är någonting som vi hela tiden jobbar med. Och sen finns det ju större
3: politiska strategiska planer som, som påverkar in i den här hanteringen. Vi pratar ju om EGIN eller e-inkomsten eller vad nu vi kommer att benämna det men det finns ju andra incitament där man vill se till att Sverige ska vara konkurrenskraftigt. Vi ska kunna hantera information och data på ett bättre sätt vilket gör att om man sätter det i det perspektivet så kommer det ju hända saker förmodligen. Sen har vi ju en ganska trög liksom tröglag. Eh, lagprocess i Sverige, det kan man ju konstatera här, den här våren har ju varit extrem eh, med de snabba beslut som har varit remissrunder på en dag till exempel det, det är ju, det har ju det är helt ofattbart men vad, det här kanske är så att om man ur allting som är jobbigt så kommer det ofta någonting som är lite bättre. Och AGI nu var jätte, jättejobbig för många och det, det var många som förstod att det skulle vara så. Men om man tittar på, om, om man skulle liksom ransaka lite grann som Sara gör nu så har du ändå kommit fram till att det var en positiv effekt och när man kan då börja plocka ner de här fördelarna med att myndigheterna får tillgång och att man har lättare hantering så är det nästa steg. Det är ju att påverka de, kanske de myndigheterna som tar information så att de förstår att vi kanske kan göra det här på ett ännu bättre sätt i hanteringen mot, mot mot kronofogden och andra delar. Så att det liksom skapar ännu större förståelse. Och där, där tycker jag att det är bra att lyfta fram de här bra exemplen som Skatteverket gör som samverkar med. Såväl företag som branschorganisationer och systemleverantörer. Och att man kan visa det som bra exempel gentemot andra myndigheter. Det skulle jag önska. Att det liksom någonstans kan blomstra ut lite om man förstår. vilken Vi liksom alla vill ju att Sverige ska nå framåt på ett bra sätt. Och då måste man jobba ihop. I de här delarna. Och det, det tycker jag, där har Skatteverket gått i bräschen kring från myndighetsperspektivet.
0: Mm. Ja, bra. Sara, vi ska börja runda av lite grann. Jag tänkte om du har någon sån avslutande fråga till Skatteverket eller till Helena eller till Seni. Passa på.
2: Den här frågan har varit uppe i andra avsnitt gällande AGI. Men möjligheten för medarbetare att få tillbaka skatten. Tidigare av Skatteverket istället för en gång per år. Hur långt har ni kommit i den frågan?
1: Ja, jag ställer den frågan till några utvecklare- som eh, jobbar på Skatteverket och eh, jag fick lite suddiga svar kanske jag får säga. Det är någonting som absolut kommer att komma men eh, vi har ingen tidsplan eller, eller liknande. Men, men eh, det är ju någonting man pratar om inom EU också att man kanske ska beskattas på livshändelse istället för på år till exempel. Så att det, det jobbas på många fronter kring, kring det här.
0: Vad kan det innebära? Att beskattas på livshändelser? Ja precis, vad betyder det? Vad ja, betyder till det? exempel
1: att du, när du säljer en lägenhet eller ett hus så blir det skattat och klart. Skulle det kunna vara till exempel. Ja. Mm, Okej.
3: Okay. Så det man kan konstatera att det är spännande och det kommer att utvecklas vidare i de delarna. Det ja. är...
0: Har du fler frågor Sara?
2: Nej, inte, var det, inte just nu. Jag kommer säkert ha massa frågor och då kommer jag mejla dig säkert.
0: Sara, något avslutande då från ditt perspektiv. Hur känns sommaren här nu? Kommer du att kunna ta ledigt någonting? Eller?
2: Ja, gud ja. Det kommer jag. Absolut. Och jag kommer ju bada i gott skär som sagt. Ja. Och sen sista grej. Var inte rädd för att skapa nätverk för att stötta varandra. Ta kontakt med andra som jobbar med lön.
0: Eh, Helena, har du någonting, någon avslutande take till lyssnaren? Någonting som du vill säga? Någonting som kanske är på gång på Skatteverket? Någonting nytt som ni har i kikaren eller?
1: Eh, ja, vi kanske har fått stå tillbaka lite med det nya just nu. Men, men vi jobbar ju mycket med det här med APIer Och det som vi jobbar på i alla skatteslag men också inom arbetsgivare det är ju att vi ska kunna tillgängliggöra den information vi har och det regelverk som finns Hos andra, att vi, det ska exponeras hos andra så att eh, det ska bli lätt att ta, ta, ta sig till eller man kanske ska hitta i sitt lönesystem. Eh, så, att, så det jobbar vi mycket med att, att berätta vad vi har och vilka regler som gäller på ett enklare sätt.
0: låter jättebra och du får också semester snart hoppas jag.
1: Ja det får jag ja, alltså. Mm.
0: Härligt. Och Jenny, har du någonting avslutande att säga till lyssnaren angående agin?
3: Kan jag säga att det är väl första steget till att vi faktiskt får en mer av en månatlig löneprocess som sätter standard på ett annat sätt i hur vi jobbar och det arbetssättet kommer ju fortsätta förändras och vi har ju säkert andra intressenter, vi vet att det är andra aktörer som inte bara är myndigheter som ser över hur man rapporterar det som kanske idag rapporteras på årsbasis, att det blir månadligen så vi får mer och tydligare avslut hela tiden, vilket gör att förutsättningarna på löneavdelarna ser annorlunda ut och det får man ju förhålla sig till det är ju en, en förändlig värld vi lever i och vi får med tekniken och API och andra delar så finns det mycket som kan förändras.
0: Och det här utlåtandet som ni är på gång med vad kan, kan du säga någonting om det vad det kan innebära?
3: Ja, det är ju mer en praxis liksom, i hur man ska han tänka hantera kring redovisning och andra delar som ställer frågor. Det är ju den interna processen precis som, som Sara var inne på att det är innan och efter hur gör man, hur hanterar man det och vad blir det för konsekvenser hur kan man komma runt om och för att vi har ju som sagt ett regelverk att förhålla oss till. Kommer det
0: komma in i salk då?
3: Nej alltså salg är ju mer av en processbeskrivning så att det är inte, vi går inte in och jag tar liksom den hanteringen okay. utan det, mm. det här är mer en, en motsvarande som vi har gjort med andra typer av uttalanden då när vi försöker tydliggöra vikten av en lönespecifikation till exempel som var... Som vi hoppas på att många nu liksom har förstått att vad viktigt det är. Det som Sara var inne på att, att medarbetarna inser att det är viktigt att jag har rätt från början jag också. Och har man, gått på, på, har man någon gång fått en bruttande då kanske man förhoppningsvis också lär sig att man snabbare ska stämma av att uppgifterna är korrekta in. Så att det är en kvalitet och att man har bra processer det tror jag.
0: Ska man hålla utkik då på er hemsida eller hur får man information om att ni har kommit med ett utlåtande?
3: Det kommer oftast via vår hemsida, pressmeddelanden, ja. tidningen eller annat. Vi gör ju det i samverkan med branschen så att det är inte sf konsulterna Det finns ju andra experter med om hanteringen.
0: Vi kan mm. återkomma till det i podden också, när det är, berätta när det är klart helt ja. enkelt, kanske enklast. Okej Jörn, jag hoppas att du, också, du får en bra sommar sen i... Ja. Tack så mycket till dig som lyssnar. Tack Sara, tack Helena, Senny, Henke, vår poddproducent. Hoppas att ni får en riktigt skön avkopplande sommar. Det behövs nu efter den här coronavåren. Vi hörs igen. Hej då. Hej då! Hej då!
2: Hej då. Ja, kul. Det var inte så farligt som jag trodde. Nej,
0: det gick ju jättebra det här.
2: Ja. Tiden går fort kan man säga i alla fall. Ja, det gör den verkligen. Jag känner mig
3: okej. är det
0: inte <laughs> så långt. Nej.